0: Trazendo novos significados e empoderando a autoestima de mulheres com histórias de violência doméstica através da moda. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Moda, autoestima e violência doméstica. Tá começando mais um podcast Fica Bem. Esse podcast é produzido pelo Um Socorro à Meia-Noite. E para você que ainda não me conhece, eu sou a Gisele Prado, criadora do Um Socorro à Meia-Noite. Você já ouviu falar sobre a utopia? Eu me deparei com essa marca quando eu tava navegando pelo Instagram e aí eu vi algumas fotos muito lindas com roupas super esvoaçantes e bem levinhas em tons meio de azul no estilo tie-dye e outras num tom mais terroso, que eu amo, inclusive, né? Foi aí que eu, como curiosa que eu sou, eu cliquei na página desse Instagram e eu fui saber um pouquinho mais sobre essa marca. Gente, que vontade de comprar tudo, tudo muito lindo e muito bem feito. Só que essa vontade, ela aumentou depois que eu descobri que essa marca ajuda mulheres vítimas de violência doméstica a mudarem de vida, gerando renda através dos produtos produzidos. Maravilhoso, né? Então, para conversar comigo hoje sobre esse tema tão incrível e tão necessário, eu chamei uma das fundadoras dessa marca de moda de impacto social, Renata Rizzi. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso cantinho Fica Bem. É uma alegria muito grande receber você aqui hoje. Oi, Gisele. Super obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com
1: vocês. Vai ser incrível. tô, tô animada.
0: Super, super. Quero dizer aqui para você se sentir super à vontade aqui no nosso cantinho. e queria começar esse podcast perguntando como é que você está, porque, afinal, o nome do nosso podcast é Fica Bem. Então, a gente... Eu sempre pergunto aqui... Como é que as minhas convidadas estão no dia de hoje? E depois, se você puder contar pra gente aí quem é a Renata Rize. E também eu quero saber duas curiosidades suas que não estão no seu LinkedIn ou no seu Instagram. Bom, tô
1: tô animada, mas tô super nervosa. É o meu primeiro podcast, então tô curtindo experimentar essa, essa ferramenta nova. Ainda mais com você, com esse acolhimento todo. Acho que tá sendo a combinação perfeita, mas tô com frio na barriga. Curiosidades, deixa eu pensar, Tem uma que você sabe que eu tô grávida, é, minha primeira filha Helena nasce em agosto. Então com isso vem todos os altos e baixos da gravidez, da ansiedade, a animação, enfim. É, mas tô curtindo muito essa etapa. E uma outra curiosidade, acho que eu adoro comer e cozinhar. É uma coisa que que me faz muito bem, assim. Adoro cozinhar para os amigos, para a família. Tô morrendo de saudade de poder reunir uma turma boa e sentar à mesa junto e bater papo.
0: Maravilhosa, maravilhosa. E conta pra gente, de forma mais pessoal e até mais também profissional, quem é a Renata Risi? Difícil
1: essa, hein? Eu sou uma mulher de 33 anos, nasci e cresci em São Paulo. E eu acho que com o tempo eu aprendi a valorizar as partes feias da nossa história, assim, da minha história. Eu Percebi que às vezes as coisas fogem um pouco do caminho que a gente esperava, né? Daquela rota perfeita que a gente planeja e que na hora isso pode ser muito ruim, mas na maioria das vezes é o que faz a gente ser mais única. Então eu acho que eu tenho aprendido a abraçar e de uma certa forma acho que até me orgulhar. Dessas partes mais baixas que a, que a vida tem. Que na hora a gente não entende. Então acho que eu tenho tenho buscado viver mais em paz comigo
0: mesma. Que massa, que massa. É, e realmente isso é muito difícil, né? Como você falou. É, de nos momentos onde a gente tá passando aí... Por dificuldades ou até por situações aí que, que deixem a gente num estado mais não tão bom emocionalmente ou fisicamente, como é a situação que a gente tem vivido ultimamente, por exemplo, de saúde, né, em plena pandemia que a gente tem vivido, mas a gente tentar nos apegar à esperança mesmo e acreditar que isso vai passar e que a gente vai tirar boas lições disso tudo que a gente está vivendo, né? É muito difícil a gente olhar com esse olhar para o momento quando a gente passa por alguma aflição, por alguma situação muito difícil. Mas é realmente a gente se apegar aí que a gente está em constante evolução. A gente está aí vivendo e a gente tem que viver e aprendendo com a vida. Então, muito legal, muito bom saber aí é, que você tem olhado, que você tem lutado para viver dessa forma. E Renata, falando profissionalmente, assim, você pode contar para a gente um pouquinho da Renata como profissional? Claro, eu sou formada em jornalismo.
1: Quando eu entrei na faculdade, vou contar um pouquinho mais para frente, mas eu queria cobrir a guerra. E aí tava, foi bem na época que estava tendo os ataques do PCC aqui em São Paulo, eu estava no jornalzinho da, da faculdade, o professor me falou oh, acabaram de pôr fogo no ônibus, vai lá cobrir. Falei, o que? Você tá louco? Tenho medo, não quero ir para lá. E aí caiu a ficha que eu nunca seria correspondente de guerra. Aí eu comecei a entrar numa crise, assim, fui estudar marketing na, na Austrália, me apaixonei, e daí, desde o meu primeiro estágio, eu só trabalhei com marketing. Então, passei por uh, uma ONG ambiental, mas uh, com foco depois em moda, em empresas aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E acabei fazendo uma pós-graduação em negócios, me faltava muito essa essa visão do dia a dia da empresa, trabalhei em empresas nacionais e multinacionais e amava, na minha última atuação eu fui responsável pelo marketing de uma multinacional aqui na América Latina, que me levou a, a pensar no desenvolvimento da mulher no mercado corporativo, onde eu podia chegar, enfim e a Utopiar acabou nascendo dessa soma de experiências e, e reflexões.
0: Que demais! Então você já deu aí um belo de um spoiler, né? Que é sobre a sua marca, que é a Utopiar, que inclusive é uma marca linda e que tem um propósito incrível de resgatar a autoestima e gerar renda para as mulheres que estão superando a situação de violência doméstica através de produtos de moda, né? Então, Renata, eu queria que você contasse um pouquinho mais, até porque você fundou junto com o pessoa, né? Você pode contar um pouquinho pra gente quando que ela surgiu, como que ela surgiu, o porquê também é, vocês trouxeram esse tema de violência doméstica, né? Esse tema já era presente na sua vida? Você pode contar pra gente? É, é curiosa essa pergunta, né? Eu acho que a
1: resposta dela vem muito desse esforço de encontrar sentido no que aconteceu comigo ao longo dos anos. Exatamente quando eu tava tentando entender perspectivas de mulheres no mercado de trabalho. Eu esbarrei nessas informações sobre escada pegajosa, teto de vidro, que dificultam muito, né? A mulher, a gente chega até um certo nível do mercado, mas quando a gente olha para posições de top management, conselho, ainda são muito poucas as que chegam. E aí eu tava olhando de uma perspectiva bem particular para saber Quais seriam mesmo dificuldades, enfim. Quando, sem querer, eu esbarrei na informação sobre a presença da violência contra a mulher aqui no Brasil. Isso era 2016, mais ou menos, e na época eu não fazia a menor ideia. O Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. É, eu acho que saber disso machuca todo mundo, né? Dá medo, dá vergonha indignação, enfim, acho que são vários sentimentos muito difíceis que isso desperta e vontade de fazer alguma coisa. E no meu caso, saber disso me levou para uma história que eu tinha vivido há alguns anos e que foi reforçada quando eu descobri que aqui no Brasil, nós mulheres, a gente corre mais risco dentro de casa do que nas ruas. O nosso principal agressor é o marido, o namorado, o ex. A história que eu vivi foi diferente, não foi um caso de violência doméstica, mas quando eu tinha 17 anos, eu sofri um assalto dentro de casa, eu fui feita refém, eu sofri várias formas de violência, foi bem difícil o dia, mas o que veio depois eu acho que foi até mais difícil. Era janeiro do terceiro colegial, então todos meus amigos estavam pensando em festa, cursinho, vestibular, e eu não conseguia levantar da cama. Eu fiquei alguns meses uh, sem nem conseguir ir para a escola, aos poucos minha mãe começou a me levar de mão dada até a, a porta da classe, em horários alternativos, porque aquela multidão de escola também era uma coisa que me assustava muito. Uh, desde o começo eu tive acompanhamento uh, de uma psicóloga e de uma psiquiatra incríveis, hoje eu reconheço o privilégio que é isso, então, eu estava na escola, às vezes batia um medo, assim, um pânico. Eu tomava um frontal, que é um ansiolítico. Se passasse, eu continuava. Se não passasse, eu ligava para minha mãe. Em três segundos, ela estava lá para me proteger e me levar de volta para casa. Então, foi um ano muito difícil. assim. É, pessoalmente, eu me afastei dos meus amigos. Eu não conseguia fazer nada. Eu não ia para a escola. E o terceiro colegial é aquele ano de maior pressão. Né? O que você vai prestar? Ah, enfim. Então, foi um ano de muitas frustrações, assim. são poucas as lembranças que eu tenho, de fato. Não, não vivi muita coisa, o pouco que eu vivi, acho que eu estava muito dopada para lembrar. E eu sempre tive muita vergonha de ter passado por tudo isso, eu, tive, eu sempre tentei esconder. Conforme eu fui melhorando, e eu não sei como, eu passei num vestibular no, no fim daquele ano, é, eu lembro até que eram dois dias de prova, e um dos dias eu dormi no meio, a fiscal me acordou. E, então assim eu não tava pronta para nada e eu aos poucos eu fui melhorando uh, com, consegui entrar na faculdade ia para aula voltei a sair com meus amigos e eu sempre tive muito medo que qualquer coisa ligada à violência fosse um gatilho e me levasse de volta para isso tudo que eu vivi Então eu enterrei, assim, muito bem enterrado embaixo do tapete e fiquei anos sem lidar com essa situação. Mas aí quando eu descobri que no Brasil as mulheres correm mais risco dentro de casa, ou seja, elas sofrem violência diariamente, vindo das pessoas que mais deveriam ajudá-las, amá-las, cuidar delas. E sem ter para quem pedir ajuda, foi a primeira vez que eu reconheci meu privilégio. Afinal, eu tive um único dia de violência, vindo de pessoas desconhecidas e seguido pelo apoio total da minha família, com acesso a excelentes tratamentos. Veio em mim uma vontade muito grande de ser para essas mulheres o que a minha família foi e ainda é para mim. E foi assim que o Topiar começou a nascer dentro de mim. Aí, para como eu trabalhava com moda, eu fui conversar com muita gente, né, primeiro, terceiro setor, para entender por que a violência doméstica acontecia. E muita gente falou que era pela dependência financeira. Aí, como eu trabalhava com moda, eu falei, opa, vou então montar uma marca de moda em que todas as peças vão ser feitas por mulheres em situação de violência doméstica.
0: E aí começou a utopiar. Que maravilhoso, maravilhoso essa iniciativa sua, né? De trazer realmente essa ideia, porque realmente muitas mulheres acabam não saindo dessa situação de violência doméstica ou de um relacionamento abusivo por essa questão financeira, né? E é muito também bom a gente conhecer mais dessa sua história, porque nas entrevistas que eu tenho feito, eu sempre tenho perguntado como é que esse tema... Chegou para você, por você ter montado ou uma marca, ou um projeto, enfim. E até o momento, assim, das entrevistadas que eu tenho tido aí oportunidade de conversar aqui, muitas delas acabaram não sendo as próprias vítimas, né? Mas se colocaram numa posição de empatia, porque, por exemplo, você viveu uma violência, mas não necessariamente a violência doméstica, porém você se colocou num posicionamento de empatia mesmo, por essas mulheres que vivem de violência doméstica, que é como você falou, caraca, elas vivem, uma situação de perigo dentro das suas próprias casas e ao lado de pessoas que deveriam amar e proteger. Então, é muito importante a gente falar aqui porque a gente tem ressaltado muito no socorro da gente começar como sociedade a nos colocar num posicionamento de mais amor, de mais empatia, porque não necessariamente você precisa ser exatamente vítima desse mal. Até porque mesmo... A gente sabe que todos todos nós, infelizmente, estamos sujeitas a viver esse mal, mas a gente não precisa viver para a gente começar a falar, ou para a gente começar a ajudar, ou para a gente começar a apoiar essa causa, né? Então, é muito bacana mesmo a gente poder aí saber um pouquinho mais da sua história. E outra coisa que eu queria reforçar aqui, que você falou que o que você viveu depois foi pior do que você viveu no momento ali da violência, né? E realmente, né? A gente fala disso também bastante aqui no Socorro à Meia Noite, aqui no no podcast do Fica Bem, que é justamente os traumas, as consequências que são geradas depois de uma violência. E é justamente isso que a gente trata muito no Socorro à Meia Noite, porque a gente percebe que existem muitos projetos, e graças a Deus existem muitos projetos, que acabam intervindo na situação da mulher que está ali sofrendo a violência. Mas e depois? Como é que ficam essas mulheres que já saíram, por exemplo, da violência, né? que acabam aí desenvolvendo muitas condições como síndrome do pânico, ansiedade, depressão, enfim. Então, realmente, a gente se posicionar também nesse quesito né? de, de abraçar essas mulheres no pós-violência é muito importante, né? é muito importante. Então, obrigada né? por você ter compartilhado. É uma coisa importante a gente, a gente
1: ressaltar, que a gente fala em violência doméstica, e a gente pensa sempre na violência física, né? E ela também deixa cicatrizes além da física, por si só. Mas existem outras formas. A gente tem que pensar que existe a violência psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual também, além da física. E tudo isso vai mexendo com a gente de formas diferentes. Inclusive o que a gente chama de ciclo da violência doméstica. Então começa na fase da tensão, que são essas formas de violência que ninguém ensina pra gente que a é violência evolui para uma agressão e daí as duas partes reconhecem que, opa, realmente temos um problema e aí vai para o que a gente chama de lua de mel, quando o agressor pede desculpas, fala que não vai mais acontecer, que estava bêbado, que ama demais, que tem excesso de ciúmes e a vítima muitas vezes não só acredita nisso, mas inclusive se culpabiliza pela agressão. Que ela sofreu. E mais do que isso, a gente cresceu ouvindo o conto de fadas, né? Que a gente veja o saco e ele vira príncipe. Então a vítima toma para ela o trabalho de, ah, eu vou melhorar esse agressor, né? Eu, eu vou ser a pessoa que vai transformar ele num príncipe. E a tendência é o ciclo se repetir cada vez mais. Então a lua de mel volta para atenção, para agressão, para lua de mel, e de forma cada vez mais intensa. Então não é que essa mulher só sofreu, nossa, mas foi só um tapa que ela levou. Não, se ela chegou no tapa, ela já está nessa rede de violência há muito mais tempo, sofrendo outras formas de violência. E o que, que ela vai levar disso, ainda que ela rompa com o ciclo, de que forma isso vai continuar impactando a vida
0: dela, né? Então. É muito mais complexo o problema do que a gente faz parecer. Exatamente, exatamente, né? As violências acabam não sendo cometidas de forma isolada, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, se assim eu posso dizer, elas acabam acontecendo em determinado tempo, tudo junto, né? Mas a gente sabe aí que antes de chegar na violência física, na violência sexual, muitas vezes começa ali na, na agressão verbal, né? Que seria na violência psicológica e moral, como você falou, que inclusive são as violências mais difíceis de serem identificadas né, e combatidas. Então é muito importante realmente você falar isso. E Renata, eu queria pedir para você contar como é que a Autopiar ela funciona e o que, que ela oferece? Bom, a gente trabalha em parceria com a Associação Fala Mulher, que é uma ONG que
1: já tem o Centro de Defesa, então são centros que oferecem apoio jurídico e psicológico para mulheres que moram nas suas casas, e também o abrigo sigiloso, que aí são casas secretas para onde as mulheres vão com os filhos quando correm risco de morte. E aí, antes de começar o utopiar, eu também não sabia que esses abrigos existiam, é cena de filme, assim, a mulher se trabalha, sai do trabalho, tira o filho da escola, ela não avisa nenhum parente, nenhum amigo para onde está indo, e vai para essa casa recomeçar. Chegando lá, ela entrega o um celular para assistente social, não pode ter nenhum contato com ninguém da, da vida antiga dela. Então, imagina o estresse que é isso, né? Ela está numa região nova, numa cidade nova, tendo que lidar com vários várias situações que ela viveu, digerindo tudo isso. Muitas vezes, é quando ela chega no abrigo que ela começa, de fato, a identificar todas as violências que ela sofreu. Então, como você bem disse, o pós, às vezes, ele machuca até mais do que o durante. Então, são mulheres que estão começando o tratamento. Uh, o tratamento psiquiátrico é um momento de muito ajuste de medicação. Então, não é uma novalgina que você toma em meia hora passou a dor de cabeça, né? Então, tem dias que a gente está eufórica, tem dias que a gente está muito deprê, não consegue nem levantar da cama. Então, para muitas dessas mulheres, é difícil logo de cara se comprometer com um trabalho tradicional, né? Das nove às seis, tendo que andar de ônibus, lidar com multidão, falar com o público. É, às vezes, essas coisas que parecem banais são muito difíceis. E acho que, como eu senti na pele, é uma coisa que eu que eu valorizo muito. Do tipo, ó, oh, hoje não dá para produzir, tudo bem. Então, autopiar por essência, a gente trabalha com essa flexibilidade, assim, esse respeito a necessidade de cada uma. E aí o que a gente faz? Toda semana tem uma oficina na ONG, a gente trabalha já com três organizações da Fala Mulher, e aí a gente é, se encontra, ensina a técnica, leva todos os materiais, e aí elas aprendendo, elas levam para casa ou para o abrigo para produzir no ritmo delas. O único combinado é a data de entrega. Então, tem gente que recebe o material, já chega em casa, faz tudo no mesmo dia. Tem gente que vai fazendo um pouquinho a cada dia. Tem gente que deixa para produzir na véspera. Mas é, o importante é sempre respeitar o seu corpo, né o seu ritmo, o que você consegue entregar a cada momento. E é muito legal porque a gente tem vários níveis de técnica. Então, o grupo é super dinâmico. É, a gente não quer que elas fiquem para sempre com a gente. O ideal é que elas fiquem entre seis meses, um ano no máximo, e a gente vai acompanhando o desenvolvimento delas. Então, se você chegar hoje, a gente vai ter uma técnica bem simples para você fazer alguma coisa no seu primeiro dia que já fica bonita, que te dá aquele gás, aquela coisa. Opa, eu sou capaz, eu realmente consigo. Porque muitas vezes elas chegam com a autoestima lá embaixo e acham que não vão conseguir. Não, imagina, eu nunca bordei, não, eu não sei fazer shibori, tie-dye. E aí a gente tem essas técnicas que são rapidinhas e no mesmo dia você já está motivada. Ah, não, consegui fazer isso, vou querer fazer mais disso. E aos poucos você vai sofisticando e se abrindo a aprender novas técnicas. Então a gente trabalha sempre com o design de superfície. As mulheres vão fazer técnicas de bordado de tingimento e trazendo essa coisa do trabalho artesanal, né? da alma. Eu acho que é muito o que elas tiram de dentro delas colocam no, nas peças, nos produtos. Então, cada peça é única. A gente diz que, assim como nós, cada peça é única e conta uma história diferente. E enquanto a gente está na oficina é, aprendendo a técnica, a gente vai conversando, vai trocando é, as nossas experiências. E elas mesmas falam que, apesar de serem histórias diferentes, tem muitas coisas em comum. Então, elas começam a se reconhecer umas nas histórias das outras. E isso é muito poderoso, porque aqui fora a violência doméstica ela é um tabu, né? É, talvez se eu chegar num grupo de amigas e falar assim não sabe o que aconteceu, meu marido fez isso comigo, estou me sentindo dessa forma. Nossa, Rê, mas como você deixa ele fazer isso com você? Ou então, não, mas você realmente você vacilou, ele tem razão, você não devia ter feito. A gente não está pronta para acolher, né? E lá é, é, um, é um assunto que é tratado com muita leveza, com muito acolhimento. Uh, com exemplos reais de superação, então de vez em quando alguma delas é, fala assim, ah, eu vou voltar com o falecido, Tava tá? melhor com ele, a gente chama normalmente o, o agressor de falecido, e as outras falam, não, você não vai voltar não, olha como você já, é, já avançou, olha onde você já chegou, olha seus filhos, você não vai voltar, a gente está junto, você ter esse tipo de apoio faz toda a diferença, eu acho que, Exemplos reais de superação mostram que é possível, né? Eu acho que inspiram muito mais do que alguém que nunca passou por isso De repente te falar, não, vai passar, vai ficar tudo bem é, Eu acho que é outra força E elas vão formando um grupo de, de amigas que é muito legal Porque a violência a violência, ela normalmente fica, ela isola muito a pessoa Então a gente tem medo, a gente tem vergonha é, vai se isolando, o próprio agressor isola a gente dos nossos grupos porque isso fragiliza cada vez mais então elas vão formando novos círculos de amizade e vão dando força, né? você vai reconstruindo
0: a sua vida, eu acho que são coisas muito especiais da Utopiar. Que incrível, sério. Eu tô apaixonada. Eu já tava apaixonada. Eu já admirava, assim. Eu ficava babando <risos> as peças. E saber um pouquinho mais de como é que funciona. Como é que surgiu. Nossa, essa paixão só aumenta. Essa admiração só aumenta. E é um trabalho muito necessário, né? E uma dúvida que eu fiquei é se a Utopiar é somente pra mulheres que estão superando a situação de violência doméstica. Ou seja, que já saíram. Ou também é pra mulheres que ainda estão sofrendo. Vocês trabalham com a associação Fala Mulher, né? Então é, essas mulheres elas são enviadas para essas casas que você falou de sigilo, né? Mas e, e as mulheres que ainda estão sofrendo e que não querem, por exemplo, ir para essas casas, abrigos sigilosos? Porque uma coisa que eu tenho estudado muito que é essa questão de quando a mulher ela decide sair romper o ciclo da violência e aí ela denuncia ou ela quer saber mais os direitos dela ou ela tá sofrendo, por exemplo, uma situação ali de muita ameaça, enfim. Quando ela quer sair da casa dela e ela vai em busca de uma casa-abrigo, muitas acabam tendo muita dificuldade de tomar esse passo porque lá ela não vai poder ter contato com ninguém, não vai poder ter contato também com o celular. Então, assim, muitas também acabam... Desistindo na hora de ir para essas casas, por isso, né? Porque vão ficar distante da família, porque não vão ter contato com o celular, porque vão ser várias restrições vão ser exigidas, né? Vocês atendem então mulheres que realmente decidem ir para essas casas e aí é, seguirem essas restrições, ou também vocês atendem mulheres que ainda estão sofrendo, ainda estão sob o mesmo teto que o agressor? A gente também trabalha com quem tá.
1: Passando pela situação de violência doméstica. É, o abrigo sigiloso, ele de fato não é para todo mundo. Você pode romper uma situação de violência sem ir para lá. Ele normalmente vai ser usado por quem corre risco de morte então e iminente. assim. Então, muitas mulheres, às vezes, nem precisam se separar do agressor. Às vezes, elas conseguem entender os direitos dela, é, conversar, fazer, às vezes, fazer a denúncia, o agressor já fica com medo, já para... Então, assim, cada caso é um caso, não tem uma receita única, p- válida para todas as mulheres. As que são atendidas pelo Centro de Defesa e Convivência, tem mulheres que estão passando pela situação de violência doméstica no presente e tem mulheres que acabaram de passar ou que passaram há muito tempo atrás. Na Utopiar, a gente faz um recorte, a gente só trabalha com quem está passando agora ou acabou de passar, porque a gente quer ser esse apoio para que, de fato, a situação de violência seja rompida. Então, lá elas têm o um apoio psicológico e jurídico e vão trocando essa experiência até para entender quais são os direitos delas. né? Eu acho que a Lei Maria da Penha ela é uma lei super completa no papel, ela é tida como uma das melhores do mundo, ela é muito conhecida enquanto nome, mas ela é pouquíssimo compreendida. né? A gente não sabe realmente quais são os nossos direitos e quais são as punições previstas para os agressores. Então, esses centros, eles buscam falar muito sobre isso, inclusive é um trabalho da utopia, a gente tem é, levado cada vez mais essa coisa da conscientização, de conhecer seus direitos, Então, e sem falar né? eu acho que as leis são escritas de uma forma difícil, que é para a gente realmente não entendê-las, então a gente leva isso para as empresas, em forma de palestra, de dinâmica, a gente leva isso nas nossas mídias sociais, a gente precisa falar sobre a violência doméstica com muito mais naturalidade, de forma muito mais acolhedora, para que a gente saiba, reconhecer se a gente está nessa situação, se a gente conhece alguém que está nessa situação, e se a gente conhecer, o que a gente pode fazer para acolher, né? como que a gente pode apoiar essa mulher, inclusive apoiar esse homem, o que a gente pode fazer para um homem deixar de ser um agressor, Eu acho que são pautas super importantes que a gente tem que tratar com mais naturalidade no nosso dia a dia.
0: Exatamente, esse lance de não falar com juridiquês É realmente muito necessário, porque quando a gente realmente vai ler muitos termos jurídicos, né, a gente acaba até desistindo, porque, caraca, são muitos termos ali que você fica se perguntando, mas o que é isso? Aí você tem que colocar toda hora no Google para saber o que que isso significa, o que que aquilo ali significa, e aí você acaba desistindo, né? Então, realmente, a gente precisa aí descomplicar o que complicaram e trazer realmente esses assuntos para uma fala mais conversada para uma fala mais coloquial onde todo mundo vai conseguir entender, né? E aí se tratando também da Lei Maria da Penha que você comentou aqui, realmente infelizmente aí a gente tem uma falta da aplicabilidade dessa lei, né? Porque realmente ela é completa. Se a gente parar para ler a gente vê o quanto ela realmente ela é eficaz ali na teoria. Só que infelizmente a gente tem aí a falta também de profissionais que sejam capacitados e que realmente apliquem essa lei na totalidade dela, né? Então, realmente é importante a gente falar isso aqui. Eu tive o prazer também de entrevistar a cofundadora do Instituto Maria da Penha e ela falou sobre exatamente isso, sabe? Que a Lei Maria da Penha ela traz, por exemplo, para esses Centros de Referência, como é que o Centro de Referência, ele deve atuar, né? Que são centros multidisciplinares, onde tem um atendimento psicológico, jurídico, médico e assistencial. Então, a ideia é que, quando a mulher chega num centro de referência como esse, ela seja acolhida, ela seja orientada, ela seja ali realmente abraçada e que ela se sinta segura. E em nenhum momento a gente deve obrigar ela a denunciar ou sair de casa, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas aí acabam não, não respeitando essa lei, acabam não aplicando essa lei. E também a questão de disseminação dessa informação, né? Como você falou, a gente precisa aí disseminar mais a lei sem juridiquês, né? Essas informações sobre os direitos, etc., sem complicar tanto. E é uma coisa que a gente tenta fazer aqui no Socorro. Eu espero que esteja ajudando quem segue a gente. E graças a Deus assim a gente tem, recebe bastante feedback quanto a isso, mas... Cada vez mais a gente precisa fazer isso. E é muito bom saber que também vocês têm esse olhar, sabe? De querer descomplicar o que complicaram por muito tempo. E aí... Eu queria aqui falar sobre é, uma coisa que vocês puxam muito na Utopiar, que é a questão da autoestima. né? Um dos principais objetivos da Utopiar é resgatar a autoestima das mulheres vítimas de violência. Né? Autoestima é a qualidade de quem se valoriza ou se contenta com o seu modo de ser, para quem não sabe o que é autoestima, é o que eu acabei de dizer aqui. Então eu queria que você comentasse pra gente aqui, Renata, sobre essa questão sobre, é, da autoestima, né? Muitas mulheres que acabam por chegar aí num estado emocional muito prejudicado, onde autoestima e autoconfiança são completamente perdidas ou prejudicadas. E por perderem isso ou por serem prejudicadas, acabam permanecendo em um relacionamento que não merecem, né? Muitas acabam achando que ou são culpadas, ou que não têm valor, ou que não conseguirão... Aí, um relacionamento melhor que não se sentem bonitas o suficiente ou empoderadas para tomar alguma atitude que priorize elas, ou que ficar ali naquele relacionamento é a melhor saída. Então, a perda da autoestima, como a gente pode ver, é uma grande barreira que reflete no poder da decisão de uma mulher em permanecer ou não no relacionamento abusivo, né? Então, com base nisso que eu acabei de falar, eu queria que você falasse. É, sobre como é que o, o resgate da autoestima influencia no romper com a situação da violência doméstica. Você acredita que o resgate da autoestima ajuda as mulheres a repensarem sobre, sobre elas mesmas e sobre o relacionamento delas? E depois desse repensar, talvez avaliar se isso é, que eu acabei de falar tipo vai ajudar elas a saírem dessa situação de violência doméstica. Super!
1: Eu não sou psicóloga, né? E ah. quando a gente começou a utopiar, a gente começou pensando na independência financeira, que foi a grande questão que apareceu, como a razão pela qual as mulheres continuam numa situação de violência doméstica. Só que aí, assim que a gente começou a oficina, ficou muito claro, em poucos meses, que mais do que gerar renda, é o resgate da autoestima. Hoje em dia, eu posso falar com toda a certeza do mundo que para muitas das mulheres com as quais a gente trabalha, se a gente desse um cheque em branco assim que elas chegam na utopia, elas não saberiam o que fazer com aquilo. Não ia resolver o, o problema. É, o resgate da autoestima, ele é essencial. São mulheres que ouviram por muitos anos, que são burras, inúteis, que não servem para nada, que não fazem nada direito, que ninguém gosta delas. É, isso começa a se refletir no trabalho. Então, quem tá passando por uma situação de violência doméstica, se você tá trabalhando e aparece a chance, ó, oh, você quer entrar nesse projeto novo, ó, oh, vou te promover, vou não sei o quê. Às vezes a própria mulher fala, não, agora eu não consigo, agora eu não quero, eu não me sinto capaz, eu não vou conseguir entregar o que você espera de mim. E isso vai indo para todas as áreas da vida dela. Então, o jeito que ela se veste, ela vai se sentindo feia, ela, ela não se sente merecedora, e aí a, ela vai se sentindo tão ruim e ainda ela fala, nossa, mas eu sou essa pessoa horrorosa, mas eu ainda tenho a sorte de ter um cara tão incrível do meu lado. E vai ficando uma coisa muito louca, assim. Então, quando elas chegam na utopia, e é visível, a autoestima tá muito machucada. E aí a gente começa a ver a, o ganho de confiança, né? Seja em pedir para aprender uma técnica nova, para aumentar a produção que leva para casa... Uh, nas, na, nos comentários, nas brincadeiras, as piadinhas que fazem, na forma de se vestir, começa a, a, a querer se mostrar mais. E isso, eu acho que nós mulheres, a gente tem um baita problema né, de autoestima. To, acho que todo mundo vive, ou já viveu em algum momento, a síndrome da impostora no mercado de trabalho. O meu terapeuta, ele brincava que eu parecia uma criança de três anos, que estava bem no meio da sala, sentada atrás de uma cadeira, achando que ninguém estava vendo, mas estava todo mundo vendo, ficava naquele, naquele desafio do será que eu quero vista? Será que eu estou pronta? E eu acho que isso é comum a todas nós mulheres em algum momento. E sem dúvida, a violência doméstica, ela potencializa muito. E para a gente poder romper com ela... É essencial que a gente se seja, se sinta pronta para exercer o protagonismo das nossas próprias vidas.
0: Sensacional. Eu acredito muito nisso que você falou. Eu acredito muito no poder que a autoestima tem sobre nós mulheres, né? Não é sobre o relacionamento em si, mas é sobre a gente se priorizar, como você falou, né? É sobre a mulher vítima de violência se colocar em primeiro lugar, né? E aí depois, no relacionamento, isso vai ser refletido, né? Mas assim como a a definição de autoestima, o quanto eu me valorizo nesse relacionamento, né? Elas começarem a se questionar a partir do momento que vocês começam a como se fosse injetar essa autoestima nelas, elas começarem a se perguntar o quanto que eu me valorizo nesse relacionamento? Será que eu não tô sendo anulada nesse casamento? O quanto que eu me sinto feliz por ser quem eu sou, ou por ter o relacionamento que eu tenho? Ou o quanto esse relacionamento não está me prejudicando, né? A partir do momento que é feito esse resgate da autoestima de uma mulher, ela começa a pensar sobre essas coisas, né? Ela começa a enxergar que antes do relacionamento dela está OK, ela precisa estar OK, né? Ela precisa se priorizar. Ela precisa entender o valor dela como mulher. Então, entendendo isso, ela jamais, né? A palavra jamais é muito forte, mas isso vai ajudar ela não a permanecer num relacionamento abusivo. Porque ela sabe que não nasceu pra viver aquilo, né? E que ela merece uma vida melhor, uma vida sem violência. E a autoestima aí como ferramenta, acredito que de empoderamento. É, e tem
1: mais um ponto que além dessa relação dela com ela mesma e ela dentro do relacionamento, a pressão social, né? A gente aprendeu que o casamento é um símbolo de sucesso pra mulher. Então se tem uma separação, ah, o que será que ela fez de errado? Quando a gente é criança, por exemplo, uma menina faz um machucado, ganha um beijinho, ah, quando casar, Sara. Ou a gente cozinha uma coisa gostosa, ó, oh, tá pronta pra casar. Então, são coisas que a sociedade cobra da gente, né? A gente vai chegando numa certa idade, ah, e aí? Quando você vai casar? Quando você vai ter filho? E isso tudo, quando você fracassa num casamento, traz uma sensação de fracasso pessoal. Então, você manter um casamento vai te manter mais nobre, mais bem vista. E isso recai muito sobre a mulher, né? O homem, quando se separa, ele não sai com essa, essa carga do fracasso. Então, eu acho que nós, enquanto sociedade, enquanto amigas, mães, mulheres, a gente precisa acabar com isso. O casamento não está dando certo? Puxa, que pena! Ninguém casa querendo se separar, mas muitas vezes isso é necessário. Então, o que a gente vai fazer para que essa separação seja o menos dolorida possível?
0: E não o contrário, não colocar essa carga negativa. Exatamente, super, super concordo. E aí, falando disso, você tem alguma dica ou quais dicas que você daria aqui para essas mulheres conseguirem resgatar a autoestima? Você consegue falar para gente?
1: Putz, eu acho que são tantas coisas. Eu acho que começa... Primeiro no acolhimento, quando você sabe que alguém está nessa situação de violência doméstica, o que, que você vai falar para ela? Você vai culpabilizar pela situação que ela tá para ela se sentir pior ainda? Ou você vai se mostrar uma boa amiga e acolhê-la na sua casa, receber para tomar um café, para conversar, estar tá disponível, sem frases de julgamento, né? Então, mas como você deixa? Não, mas você está louca, eu nunca deixaria fazer isso comigo você está só reforçando que a culpa é da mulher, né? que ela, ela, ela tá agindo errado e de uma forma ela está merecendo receber aquele tipo de tratamento. Então, acho que a primeira coisa é esse cuidado na fala, como que a gente lida com essa mulher. Se você trabalha com alguém nessa situação, em vez de falar, nossa, mas você tá desligada, você está distraída, muitas vezes estudos comprovam isso. A mulher nessa situação, ela vai produzir menos, ela vai faltar mais. Ela vai, às vezes, apresentar desculpas para não se comprometer com algumas entregas. A gente tem esse olhar de, opa, talvez ela não esteja só desmotivada, talvez ela esteja passando por uma situação de violência doméstica. O que a gente pode fazer no trabalho? Será que a gente pode ter um pouco mais de flexibilidade, tentar abrir um canal de comunicação com ela para que ela se sinta à vontade para pedir ajuda? De repente, ver com o RH ou alguma... Algum colega, se tem alguma coisa que a gente possa oferecer dentro da empresa é, para apoiar, a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela prevê que a mulher nessa situação ela pode ficar seis meses longe do trabalho sem ser demitida. Ninguém ninguém conhece isso, ninguém, ninguém usa esse recurso. Mas o que, que a gente pode fazer com e sem crachar? Se a mulher quiser fazer uma, uma denúncia, talvez nem todo mundo aqui tenha ido para a delegacia por violência doméstica, mas acho que a grande maioria já foi, né? E é um saco para a delegacia, é um lugar escuro, feio, com uma energia horrível, gente chorando, gente sendo acusada, gente gritando. Ninguém quer ir para a delegacia para reportar nada. Quando você vai para a delegacia para contar do seu caso de violência doméstica, que você deveria contar uma única vez, mas você tem que recontar várias vezes, recebendo olhares de julgamento, ouvindo frases que ninguém nunca deveria ouvir, é horrível passar por isso. Então, você pode acompanhar a sua amiga na delegacia. Todas as mulheres que trabalham com a gente, elas contam que já pensaram em denunciar, que já chegaram até a porta da delegacia e foram embora. Elas só entraram quando tiveram alguém junto para fazer a denúncia. Pode ser uma amiga, uma irmã, uma vizinha. Mas todas as mulheres que trabalham com a gente tiveram o apoio de alguém para romper com essa situação. Então, isso mostra que é essencial. Sem o apoio de alguém conhecida, ou muitas vezes até quase desconhecida, as mulheres que a gente atende, elas continuariam nessa situação. E talvez as pessoas que fizeram a diferença nem saibam que fizeram essa diferença toda. Então, o,
0: o acolhimento que a gente oferece, ele é essencial em todos os sentidos. Excelente, assim, eu, eu super concordo que essa questão do acolher, né do abraçar, a, a vítima de violência doméstica é fundamental para que ela se sinta ali valorizada, né? Eu acho, acho que essa palavra é de valor, assim, porque ela realmente, quando ela tá numa situação assim, ela se sente sem valor, ela se sente inútil, como você mesma falou, né? Então, a partir do momento em que a gente se mostra ali que a gente tá se importando com a vida dela, que a gente tá querendo ajudar ela, já é o primeiro passo para ela ver que, peraí, Então, é porque eu tenho importância, essa pessoa está se importando comigo, essa pessoa quer me ajudar, então, não não é o que o cara lá falou sobre mim, que eu não valo para nada, ou enfim. Então, realmente, essa posição de acolhimento é muito importante, né? E aí, através desse acolhimento... É, fazer atividades ou tomar algumas atitudes que façam aí a mulher ela começar a olhar mais para ela e mais também para o lado positivo dela, porque todo mundo tem é, qualidades, né? Independente aí, enfim, da história que vive, todo mundo tem o um lado positivo e o um lado negativo. E às vezes, quando a mulher ela tá numa situação assim, ela acaba se anulando completamente, esquecendo das qualidades dela como mulher esquecendo dos sonhos dela, esquecendo das metas dela. Então, a autoestima realmente vai a nível tipo zero, né? Então, autoestima, autoconfiança, enfim. E aí, ela acaba não mais cuidando dela, não não indo mais atrás dos sonhos dela, dos objetivos dela, Então realmente proporcionar esse ambiente seguro e acolhedor faz com que ela comece a olhar um pouquinho mais para ela e se colocando aí nesse posicionamento de, peraí, eu preciso me priorizar, né? E você acredita que, por exemplo, muitas mulheres que sofrem de violência doméstica, uma grande parte acaba não não trabalhando por diversos motivos, né? você acredita que essa falta de trabalho ou a dependência financeira do agressor, isso acaba impactando na autoestima também dessas mulheres? Com certeza, não só na autoestima, mas na
1: dependência financeira também. A Gabriela Mansur tem uma frase que eu acho genial, que ela fala que também tem muita mulher acorrentada nas correntes da Bolsa Chanel. Então, não é só na base da pirâmide que isso acontece, isso acontece em todas as classes sociais e eu, sou, eu acho essencial ter independência financeira para que, de fato,
0: haja liberdade, para que tudo isso seja, seja possível de, de ser alcançado. Exatamente. E como que a Topiar ela colabora nesse resgate? Vocês... Além das oficinas mais ligado aos produtos, né? De como ensinar a fazer, vocês também falam diretamente com relação a esse assunto, de como que elas podem resgatar, por exemplo, a autoestima delas, como que elas podem praticar isso além da oficina, né? Porque ali, talvez, por ser um ambiente mais acolhedor, por ter vocês ali acompanhando ela, talvez seja mais fácil ela falar assim, não, realmente eu preciso me cuidar realmente eu preciso me priorizar realmente eu preciso sair dessa situação só que da porta pra fora ali a realidade é outra, né vocês ensinam como essas mulheres elas podem levar como se fosse sei lá, dicas práticas pra elas tentarem aí resgatar a autoestima delas ou nas casas-abrigos ou nas suas próprias casas? Sim,
1: a gente faz sempre parcerias estratégicas. Então, a gente entende que o nosso core é, de fato, uma produção. Mas a gente já fez parcerias para levar, por exemplo, aula de yoga. No ano passado, a gente ia começar a levar aulas de artes marciais. Tem todo o apoio também das associações com quem a gente trabalha, que já oferecem o atendimento psicológico, Então, a ideia é que elas passem a ter esse olhar integrativo. O corpo, mente, alma, todos os cuidados que são necessários para a gente poder viver uma vida saudável, feliz e em equilíbrio.
0: Perfeito. E agora, se tratando, então, da moda, né? Moda e autoestima. A gente tem aí dois mundos. E eu queria saber se você acredita que existe uma ligação entre esses dois universos, assim. Como é que você enxerga a questão da autoestima refletida na moda? É difícil, né? Porque
1: eu acho que a moda, muito do que vinha construindo, era sempre deixar a gente para baixo, para a gente precisar consumir sempre mais, para um dia se tornar essa pessoa que a gente gostaria de ser. Eu acho uma construção super nociva, assim. Uma lógica de mercado punk mesmo, e o Instagram ele veio num primeiro momento para reforçar isso, né? Porque daí não eram só mais as marcas bombardeando, eram pessoas vivendo vidas completamente surreais que a gente olha para a foto assim, não, não é possível, não sabia que tinha gente que tomava um café da manhã desses que ia para esses lugares, que viajava com essa frequência, que usava esse tipo de roupa para ir para a padaria da esquina, né? E isso tudo foi colocando a gente muito para baixo. Assim, eu acho que gerou um movimento tão intenso que aí eu acho que toda tendência gera uma contratendência, que aí abriu espaço para a gente ter um novo tipo de influenciadoras né, que vão mostrando uma relação muito mais saudável com, com a moda, com o dinheiro, com a família, o esporte, apresentando vulnerabilidades, se mostrando mais conectadas com o que a gente tem como nosso dia a dia, né? Então eu acho que abre espaço para esse novo tipo de influência, seja é, das marcas pregando novas formas de consumo, consumo mais consciente. Quem fez suas roupas? Com quais matérias primas? Sob quais condições? Como você pode usar a sua mesma peça de várias formas diferentes? Então você não precisa ter um closet gigante para você poder variar as roupas. Pelo contrário, surge uma valorização de um armário cápsula, de uma coisa mais minimalista, quem está fazendo as suas roupas, e isso vai, e vai conectando, né? eu acho que vai trazendo transparência, vai trazendo rastreabilidade, e vai dando mais sentido às nossas escolhas. Eu acho que a política ela é uma coisa essencial, a gente tem que se envolver nisso, e eu acho que as nossas escolhas de consumo, de compra... Elas são sim escolhas políticas. E as mídias sociais podem aproximar muito as marcas de quem compra. Então acho que cada vez mais as pessoas têm mais consciência de que tipo de negócio elas estão nutrindo com o dinheiro delas. E eu acho que essa busca por propósito, por sentido, por uma vida com mais harmonia com as pessoas e com o planeta, ela tem incentivado cada vez mais pessoas a fomentarem esses tipos de negócios, que tem uma rede de produção do bem, que respeita as pessoas, que respeita o meio ambiente e que respeita quem usa. Então, quando você compra de uma marca com esse tipo de consciência, você vai ter um produto com uma durabilidade muito maior, que com um cuidado com o seu uso da peça, vai te ensinar a usar de novas formas, não vai falar com você só para vender produto, vai falar com você para te ensinar coisas, para aprender com você, para melhorar o que é a entrega final, né? o que esse, esse produto representa. Então, eu acho que as relações começam a ficar muito mais horizontais e muito mais saudáveis. E isso faz muito bem para todo mundo, para a autoestima de
0: todo mundo e fica muito mais harmonioso. Eu acho que tem, faz muito mais sentido. Sensacional e eu concordo com você 100%. Agora, se tratando de outro objetivo de vocês como marca, vocês trazem uma proposta aí que a gente, inclusive, já comentou aqui, que é de apoiar essas mulheres, ajudando elas a gerarem renda própria com os produtos que vocês acabam ensinando. Eu queria, que, então, você comentasse sobre esse fato que é, você comentou que, tipo, muitas mulheres acabam falando, tipo, vocês, se vocês tivessem um cheque ali ou dinheiro e falassem, olha, tá aqui o dinheiro, você pode sair dessa situação. Muitas mulheres acabam recusando por toda essa questão da autoestima, né? Mas, por outro lado, a gente já tem outras mulheres que acabam alegando aí que elas não saem por essa questão financeira, né? Daí, de acordo com o dado, eu puxei aqui, eu acho que é interessante a gente falar... Que é um dado que foi publicado, falado no Jornal Nacional, que uma a cada quatro mulheres vítimas de violência doméstica não denunciam porque elas falam sobre essa questão de dependência financeira, né? Então, a gente entende que esse fator financeiro é muito decisivo na vida de uma mulher vítima de violência doméstica, a ponto de influenciar a mulher a não denunciar, né? Muitas mulheres acabam dizendo algo como, mas. Se eu sair da onde eu tô, para onde que eu vou? O que que eu vou comer? O que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou dar de comer para os meus filhos? Eu não tenho condições financeiras e eu nem sei o que fazer de trabalho. Muitas mulheres acabam falando frases como essa que eu acabei de falar, né? E a gente sabe que muitas não trabalham, não porque não querem, né? Mas muitas vezes acabam não trabalhando por falta de ou de escolaridade, ou de instruções, ou de oportunidades, ou até mesmo por serem... Proibidas pelos agressores. Eu queria então que você comentasse sobre especificamente essa questão é, da dependência financeira, né? O quanto que isso impacta na vida de uma mulher vítima de violência doméstica e como é que a utopiar ela impacta na vida dessas vítimas nessa questão de gerar a própria renda. Essa independência financeira
1: ela é essencial para todo mundo, né? Esteja ou não em situação de violência doméstica. Na Autopiar elas são remuneradas com base na produção entregue. Então o risco do estoque ele é nosso. É, alguns projetos eles só repassam o pagamento para beneficiar a depois que a peça é vendida, não é o nosso caso. A gente capacita elas e a gente paga como se fossem fornecedoras normais, independente da venda da peça. E elas não têm que fazer nenhum investimento, nem em material, nem em, em aparelhos, nada disso, porque a gente também compra tudo que elas precisam para produzir. Então, elas não têm que ter nenhum dinheiro prévio para entrar na Utopiar. A gente entrega absolutamente tudo para ela: capacitação, materiais, e aparelhos necessários. E isso faz muita diferença. Então a gente tem casos, por exemplo, de mulheres que realmente conseguiram sair de casa, conseguiram alugar a casa delas, são movimentos maiores. A gente tem mulheres que uma delas, eu lembro desse desse caso, ela me contou um dia, você não sabe o que eu fiz com o dinheiro desse mês, eu falei, e que foi? Fui comprar roupa. Eu, ai, que bom, você gostou, não sei o quê. Não eu amei. Há 18 anos eu não escolhia a minha roupa, era o meu marido que comprava a minha roupa. Então, assim, às vezes são coisas que não parecem tão grandiosas quanto alugar uma casa, mas que são essenciais. A gente teve mulheres também que já falaram algumas vezes que tentaram fazer a denúncia, que iam seguir em frente, não sei o quê, mas na hora que o filho olhou e falou, mamãe, eu tô com fome, e elas não tinham o que comprar de comida pra eles, elas desistiram. Você ter o dinheiro pra você garantir que o seu filho vai poder almoçar, jantar, fazer um lanchinho. Enfim, isso é super importante. Então, a gente a gente entende que a geração de renda ela é um pilar essencial, ela é super importante. E mais do que isso, tá? a gente não quer que elas fiquem para sempre com a gente. A gente, também na contramão do mercado, a gente quer trabalhar com rotatividade. Então, a gente entende que a Utopiar, ela é um trampolim para elas resgatarem a autoestima, começarem a gerar renda, começarem a construir essa nova rotina de responsabilidade, de trabalho, para que daí elas possam ir para o mercado tradicional e aí sim, receber um, um salário, os benefícios, enfim. De fato, poder seguir em frente com segurança financeira e com essa perspectiva. Mas com autopiar, o nosso foco é, é mais respeitá-las. Então, tem algumas mulheres que falam assim, ah, não, para produção eu só vou conseguir dedicar uma hora por dia. Essa mulher não vai conseguir alugar uma casa para ela, mas ela já começa a ter essa geração de renda, esse resgate da autoestima, esse preparo para de fato seguir em frente e, e exercer o protagonismo. Então, por isso que eu falo que a geração de renda por si só, ela não vai resolver o problema, mas
0: ela é essencial para que haja a ruptura do ciclo da violência. Sensacional, é uma ligação entre as duas coisas, né? é fundamental isso. Inclusive, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, e até eu tirei esses dados do próprio site de vocês, que em 26 meses de oficinas que vocês fizeram em parceria com a Associação Fala Mulher, vocês já capacitaram 41 mulheres com as técnicas né, que vocês ensinam de tingimento e bordado, isso já gerou assim, gente, eu não sei nem falar que esse número, que é um número até muito grande, <risos> para essas mulheres. Então, assim, vocês já colaboraram muito com essas mulheres em questão de gerar renda própria, né? E a gente precisa muito realmente de projetos que também pensem sobre esse lado do gerar renda, mas como você falou, não é algo que, possa ser, é, caminhar sozinho. E isso precisa ser levado também com o pilar da autoestima. É como se fosse aí é, algo que precisa ser andado de, de mãos dadas, né? para que... Consiga resgatar essas mulheres. E aí, se tratando desses produtos que vocês ensinam para essas mulheres, que vocês produzem na utopiar, os produtos são todos feitos à mão, né? Buscando, inclusive, diminuir o impacto da produção desses produtos no meio ambiente, né? Os princípios, então, de sustentabilidade e da economia circular fazem parte do DNA da marca de vocês. Então, de acordo com isso que eu acabei de falar e também com relação a pesquisas que já foram feitas, o trabalho manual, eu queria que você falasse sobre isso, que inclusive é uma coisa que eu amo, e de acordo com essas pesquisas, o trabalho manual, ele se torna como um processo até que terapêutico, né? Muitas pessoas que acabam por fazer trabalhos manuais, seja por trabalho mesmo ou por hobby, acabam falando que, isso ajuda muito na questão de, é, emocional e até mesmo refletindo isso no físico, né? Então, além disso, o trabalho manual tem toda uma questão de ser não só um trabalho, mas uma ajuda ali emocional. E também tem algo que você comentou no comecinho aqui do nosso podcast, que é a questão de trazer algo original, né? Por mais que uma peça seja feita igual a outra, ela não vai ser exatamente igual, porque foi feita ali de maneira... Manual, né? Então, traz esse senso de ter sido produzido algo único, assim como nós mulheres somos, e todos os seres humanos, né? Que somos seres originais aí, seres únicos, né? Vocês pensaram nisso que eu acabei de falar, de ser um trabalho terapêutico e de ser um trabalho assim que desse esse senso de originalidade quando vocês estavam criando a Utopiar e definiram que seriam produtos. É, feitos de forma manual. É engraçado isso, né? Eu acho que todo plano de
1: negócio, na minha experiência, o primeiro plano de negócio, em pouco tempo, você rasga, joga fora e tem que fazer mais 300, porque você descobre que todas as premissas estavam ou erradas ou, não, ou incompletas. Quando a gente começou a utopiar, a gente começou fazendo técnicas de shibori, que é um tingimento artesanal, uma técnica japonesa, e com tingimento vegetal. Então era índico vegetal, barbatimão, urubu, cúrcuma, enfim. E veio muito de uma ideia, como eu estava no mercado de moda, eu sempre acompanhava que toda a coleção de verão, principalmente, todas as grandes marcas sempre tinham alguma família, e taidá e tudo isso, mas que eram peças estampadas digitalmente. Então a marca vai lá, desenvolve uma peça piloto, faz à mão o tingimento, ah, gostei dessa estampa. Aí escaneia e daí começa a imprimir essa mesma estampa em calça, vestido, só que não é artesanal, é imitando o artesanal. E aí eu falei: puxa, é uma coisa que as marcas sempre querem, né? Elas querem ter essa grande produção, mas elas sempre partem para esse caminho. A gente vai ter um grupo de mulheres com experiências prévias diversas: tem gente que já sabe costurar, tem gente que nunca costurou, enfim, gente com mais identificação, com menos o que, que a gente pode fazer? E aí veio a ideia, então, de levar essas primeiras técnicas para elas. Eu também não conhecia, eu fui estudar tanto as técnicas de tingimento quanto as de dobradura, e aí a gente começou a levar uh, esse tipo de trabalho e foi super legal, porque além das peças ficarem lindas e realmente com muita autenticidade, como você falou, então por mais que todo mundo siga o mesmo projeto, uma vai dar o ponto mais forte, a outra mais fraco, ponto um pouco maior, um pouco menor. Tudo isso vai trazendo originalidade para a peça. Eu acho que a gente começa a ver que essa coisa muito perfeita, muito linha de produção, ela não tem alma, né? Falta alguma coisa. Quando você pega uma peça feita à mão, ela é mais especial. Então, além dessa lógica de mercado, que foi o que de fato introduziu, a gente começou a ver muito rápido esse lance da autoestima, que para mim foi uma grande surpresa, eu não fazia ideia que isso ia acontecer, e hoje em dia eu acho que é um grande ganha-ganha, né? Eu acho que a técnica artesanal, ela traz esse resgate da autoestima na ponta inicial da produção, da geração de impacto social positivo, e na ponta final para cliente, ela traz uma peça única, que vai ser diferente, que vai carregar uma história, que tem uma energia e que são poucas marcas que conseguem oferecer hoje em dia. Então, acho que acabou quase que sem querer virando um dos grandes diferenciais da Utopiar é, e sempre trazendo muita informação de moda. né Então, a gente é, tenta trabalhar sempre em cima desse pilar. A geração de impacto social positivo, a redução de impacto negativo sobre o meio ambiente, então, as nossas camisetas são todas em algodão orgânico, a gente procura sempre dar vida aos nossos retalhos, então a gente, eles viram, por exemplo, botões bordados, o que a gente não consegue a gente envia para reciclagem, mas tem todo esse, esse, esse cuidado em, em prolongar a vida útil das nossas matérias-primas, a gente desenvolveu uma técnica de tingimento que zero o desperdício de água e reduz o consumo em 200 vezes em comparação com as técnicas tradicionais, enfim. E o terceiro pilar é o do design. Então, todas as peças elas têm informação de moda, elas têm uma excelente qualidade de costura, porque a ideia é que você compre a peça e que você use ela e que você use por muito tempo. Porque se você deixar encostada no fundo do armário, é um desperdício de toda a energia que foi colocada nela, né? tanto de matéria-prima, de trabalho, enfim. Teria sido mais fácil se você comprou só para contribuir com a causa de repente, fazer uma doação para outro projeto. Enfim, a, o, eu acho que o produto em si ele é o fruto desse trabalho, mas ele tem que ser mais
0: do que isso. Ele também tem que ser um produto incrível que você vai querer sempre usar. Sensacional, sensacional, né? Porque além do impacto positivo aí para o ser humano, que são, por exemplo as mulheres vítimas de violência, vocês também trazem esse impacto positivo no meio ambiente, né? Um olhar aí realmente 360. E mais uma vez, quero registrar aqui minha paixão por essa marca. Maravilhoso. E Renata, você acredita que o mundo da moda, mais especificamente aí a indústria têxtil, ela é uma boa oportunidade para essas mulheres conseguirem mais renda além da utopiar e se estabelecerem como é, na vida profissional?
1: Super! No começo é engraçado como hoje em dia eu olho para isso, eu falo eu percebo que era até uma arrogância da minha parte, mas no começo assim elas vão ser empreendedoras de moda elas vão ficar com a gente um tempo e aí elas vão empreender e vão ou fazer os próprios produtos ou prestar serviço para alguém. E hoje em dia eu reconheço que assim, claro, é uma opção mas existem milhares de outras opções e elas me ensinaram isso na marra com o tempo. Elas podem seguir o caminho que elas quiserem eu acho que o que elas aprendem de moda com a Autopiar é mais uma ferramenta para o portfólio delas, mas não necessariamente é a única. E nem o empreendedorismo. Então, a gente já levou vários cursos de empreendedorismo, de vendas online, de não sei mais o quê, e que muitas vezes, a assim, mas não quero aprender isso, não não tem nada a ver comigo, e aí a gente começou a partir para fazer parcerias com empresas para contratarem elas também, ajudar a fazer currículo, e aí a gente percebeu que, opa, também essa não é nossa área de expertise, então hoje em dia a gente está firmando parceria com uma empresa que vai ajudar a fazer essa colocação no trabalho, então eu acho que é um exercício contínuo de humildade também, de entender que o que a gente está oferecendo é um dos caminhos, mas não é o único caminho. E de fazer mais parcerias estratégicas. Né? Acho que a gente tem que ter sempre gente boa ao nosso lado. Não adianta a gente pensar que a gente vai ser boa, inclusive a gente nunca vai ser. Sempre vai ter gente melhor que a gente. Então, vamos montar um, uma rede virtuosa para que essas mulheres possam ter a melhor assistência possível. Então, não cabe só ao que a Utopiar oferece, Vamos além do
0: que é utopiária. Maravilhoso, gente. Então, é pensando também, não só no momento presente, mas no futuro, no dia de amanhã, né? E agora, se tratando do mercado de trabalho de modo em si e o combate à violência doméstica, uma denúncia de violência doméstica acontece a cada cinco minutos. O 180... Né, que é o um número de registro aí de denúncia e também de orientação a respeito desse tema, é, registrou 313 denúncias a cada 24 horas no último ano. Eu queria que você falasse para gente sobre qual que é o impacto disso no mercado em geral e qual que é o impacto do tema né, sobre essas situações de violência doméstica no mercado de trabalho de moda. Primeiro, só um comentário, que essas estatísticas, elas são assustadoramente horrorosas
1: mas muito provavelmente na realidade elas estão longe de refletir a realidade, porque alguns especialistas sugerem que mais ou menos 10 a 15% das mulheres de fato fazem a denúncia então esse problema ele pode ser muito pior do que parece ser e, então mais preocupante ainda se a estatística já é horrível, a realidade ela é muito pior e o impacto no mercado de trabalho ele é gigante, alguns estudos sugerem que no mundo inteiro a gente perde por ano o equivalente ao PIB do Canadá só por ocorrência de violência doméstica por falta de trabalho, queda de produtividade é, isso no nível econômico, no nível pessoal tudo que a gente já falou, né? a perda da autoestima, da independência e mais do que isso tem mais uma questão que é a naturalização da violência então as crianças que estão nessa, numa casa com violência tendem a naturalizar e reproduzir então da mesma forma que em algumas casas podem tomar Coca-Cola durante a semana, outras a semana, outras não podem tomar nunca. E a gente naturaliza isso e acha estranho quando vê alguém fazer diferente. A violência é exatamente a mesma coisa. Todas as mulheres que trabalham com a gente, tanto elas quanto os agressores cresceram em casas com violência. Então, quando a gente mantém um ambiente assim, a gente também compromete as gerações futuras. Por isso que é tão importante romper agora, para que as crianças de hoje não se tornem adultos que vão viver em sistemas de violência, em casas de violência. E o mercado de trabalho como um todo perde com isso. É, o da moda, assim como o resto do mercado, também perde. E eu acho que a moda ela tem uma particularidade, né porque ela é prioritariamente formada por trabalhadoras mulheres e por clientes mulheres. E aí a gente vê a moda ser ser uma ferramenta tão poderosa né, de geração de emprego, ao mesmo tempo uma poluidora gigante, ela está entre os maiores poluidores do mundo, e Nossa. com um impacto tão enorme, seja você fashionista ou não, você tem que usar roupa, você vai comprar roupa com alguma frequência, é, acho que a moda poder ter esse tipo de impacto na vida das mulheres é é muito especial, assim. eu acho que é essencial. Não tem como a gente não cuidar de quem trabalha pra gente, de quem compra da gente. Eu acho que é uma relação de comunidade,
0: assim, de, de cuidado. Como você acabou de falar, né, a indústria aí da moda, o mundo da moda exerce uma forte influência sobre as mulheres, né, sobre essa questão de autoestima, como a gente já comentou aqui. Então, eu queria que você desse comentasse aqui pra gente como que a gente pode trazer esse tema mais pra esse universo da moda, sabe? Como que a gente pode falar mais a respeito disso e talvez como que a gente pode também fazer com que as empresas, né? Essas marcas de moda, elas comecem talvez a ter atitudes aí como a utopiar, né? Que é de reverter alguma renda pra essas mulheres ou fazer atividades como vocês fazem. Você acredita que o papel tá mais ligada à questão de conscientização, à questão de, de se colocar no lugar dessas mulheres? Com certeza.
1: E acho que a Utopia, ela Sim. é prova viva disso. A gente tem feito um trabalho muito legal com empresas de vários setores, não só de moda, de levar conteúdo sobre violência doméstica. Então, a gente começou fazendo presencial, hoje em dia a gente se adaptou para o virtual e a gente conversa com homens e mulheres num exercício de reflexão. Ah, existem desigualdades entre homens e mulheres? Existem. E a gente vai trabalhando a partir daí até que basicamente a conclusão é que a violência é uma manifestação dessa desigualdade de poder entre os gêneros. Aí a gente começa a mapear, então esse tipo de violência que cada um pode fazer. Eu acho que as empresas, elas estão buscando cada vez mais se humanizarem, né? Então mesmo empresas antigas e talvez não seja nem de uma forma tão espontânea, talvez seja demanda de quem está trabalhando, dessa nova geração de clientes, de funcionários, enfim. E tá, eu acho que está tudo bem também. Ainda que não seja super autêntico, eu tenho a sorte de trabalhar com uma coisa que eu verdadeiramente acredito, que eu amo, mas também está tudo bem se você não acredita, mas, eu acho, mas você se propõe a fazer esse movimento mesmo assim. Então, eu acho que existe esse movimento de cuidado em todos os setores. E na moda, a gente tem feito algumas collabs com marcas. Então, a gente lançou, por exemplo, agora em março, com a Scaf, que é uma marca super grande, em referência em lenços, do Grupo Rossetti, que é super tradicional. A gente fez um trabalho juntos, a gente está conversando com algumas outras marcas. Então, como levar isso aos poucos? Né? Eu acho que a gente vê os grandes magazines começando a incorporar coleções de algodão orgânico, tentando minimizar o impacto sobre o meio ambiente, tendo mais auditoria para conhecer a rede de produção. Então, é, tem muita gente que não sabe quem está de fato produzindo aquela camiseta, porque é, terceiriza, que terceiriza, que terceiriza, que terceiriza, perdeu o controle. Eu acho que tem cada vez mais esse cuidado com a rastreabilidade. É claro que ainda tem muito a ser feito, ainda falta muita coisa, mas eu acho que esse movimento já começou. E eu acho que o mundo que a gente quer, se a gente quer de fato viver num mundo sem violência, uh, com maior cuidado com as pessoas, com o planeta, a gente tem que viver em colaboração. E eu acredito muito nisso. Então, a Utopiar, ela está super aberta a contribuir com grandes empresas, com pequenas e médias empresas que possam ag- ajudar a gente a escalar e acelerar o nosso impacto. Então, eu achei que que parceria e colaboração são palavras-chave para esse
0: momento. Perfeito, perfeito. E, Renata, caso alguma mulher tenha se identificado aqui com o que a gente falou nesse podcast, é vítima de violência doméstica e queira sair dessa situação... Como é que ela deve procurar ajuda? E como é que ela consegue também, talvez, entrar em contato com vocês? A gente sempre pensa na denúncia, né? Mas a denúncia ela é
1: só um dos caminhos, ela não é único. É, existe um telefone que é o 180, que é uma central especializada em atendimento à mulher. Você pode ligar lá, contar o que está acontecendo, não te orientar, contar quais são seus direitos, redes de apoio. Você pode procurar um centro de defesa e convivência da mulher, Como é a Associação Fala Mulher, você não precisa fazer nenhuma denúncia para isso. Se você estiver, de repente, presenciando a violência, né, vivendo naquele momento, tem que ligar para o 190 e para a Polícia Militar. Você conta onde você está, o endereço, explica a gravidade, porque daí a polícia vai saber priorizar e vai chegar para prestar o atendimento. Reunir fotos, provas, áudios testemunhas, tudo isso que você quiser ter em frente com a denúncia é super importante mas são muitos os caminhos, até no, no nosso site a gente montou uma cartilha, assim, um passo a passo bem simples uh, do que pode ser feito se você está ou se você conhece alguém que está nessa situação e a gente está sempre à disposição, então podem mandar uma mensagem para a gente no DM do Instagram né, Vamos Tuflar. a gente recebe o um, um maior carinho assim, faz encaminhamento para quem a gente entende que deve ser feito e, e, e busca oferecer o, o maior apoio possível. Eu acho que é importante reforçar que ninguém está sozinha nessa situação, né? Às vezes a gente pode não estar tá estampado no Instagram as pessoas podem não falar sobre isso publicamente, mas tem muita gente nessa situação. E eu acho que isso só vai passar a hora que a gente se sentir parte do grupo. Eu acho que isso traz força, eu acho que isso tira o medo, tira a vergonha, tira a sensação de fracasso, porque, na verdade, a nossa história, ela não é linear. Nem tudo que acontece com a gente, a gente fez por merecer. Tem coisas que simplesmente acontecem. E é possível a gente reescrever a nossa história, a gente encontrar sentido, mesmo nas coisas que parecem mais absurdas, mais injustas, ressignificá-las e seguir em frente. E todas as mulheres, todos nós, todas e todos nós, a gente tem o direito de fazer isso. Então, acho que o mais importante é lembrar que você não está sozinha.
0: Excelente. E uma pergunta que eu esqueci de fazer lá no começo, mas acho que vale perguntar aqui, é, que está linkado com essa pergunta que eu fiz. Vocês têm parceria com a Associação Fala Mulher, né? E, mas onde que elas estão localizadas? Essas mulheres, elas precisam ir para o lugar físico ou também existe a opção delas de aprenderem de alguma forma online? Para
1: participar da Utopiar, existe sim o encontro físico, ele ainda é essencial, porque parte da metodologia para o resgate da autoestima é justamente essa conversa entre as mulheres, essa troca. Uh, isso não tem sido um problema, tem, tem funcionado muito bem e a gente vê que acelera muito. Então, hoje, hoje especificamente, por causa dessa fase roxa, a associação Fala mulher está fechada, a gente está produzindo um, um novo endereço, a gente acabou tendo que alugar uma sala para poder dar sequência às oficinas, mas podem ligar para a Associação Fala Mulher, porque mesmo o atendimento psicológico está sendo feito à distância
0: por telefone. Tá certo, perfeito. E a gente está chegando então aqui no nosso finalzinho desse podcast, que foi maravilhoso. E eu queria perguntar para você, caso alguém queira ajudar vocês a contribuir com a marca, investir ou fazer parcerias, vocês estão abertas a isso? Como que uma pessoa também pode ajudar vocês? Sempre. O que vocês tiverem de ideia, podem mandar
1: por DM. É, acho que a Utopiar é um trabalho constante em criação, em desenvolvimento. Eu brinco que, por acaso, CNPJ está no meu nome, mas ela só existe porque tem muita gente legal e do bem que acredita junto e faz acontecer. Então, além das nossas clientes, pessoal que comunidade mesmo, é um grupo que já vira amiga, assim, que se forma no Insta, que a gente conversa, encoraja a troca ideia, uh, mentores, então a gente tem a agência Propag, por exemplo, que é uma agência incrível, da Patrícia Costa, que atende a gente de forma pro bono, uh, são várias as formas de colaboração e, e troca, né, eu acho que, que é isso que dá sentido a tudo, então podem mandar mensagens pelo Vamos Utopiar, que a gente vai amar conversar e pensar em novas formas de colaboração.
0: Show, sensacional. E você poderia também contar pra gente, se tem alguma novidade chegando, quais que são os próximos passos aí da marca? Sim, muitas novidades. A gente tá
1: Semana que vem a gente lança primeiras camisetas coloridas, até então eram camisetas brancas. Uh, em abril a gente vai lançar novos kimonos, então a gente está conseguindo trazer sempre novidade em um produto. Tem algumas colares super legais para sair ainda também esse primeiro semestre. E a gente está começando a nossa rodada de captação. Então, a gente sente que ao longo desses pouco mais de três anos, a gente aprendeu muito. A gente chegou agora numa, numa coisa que realmente faz muito sentido, tanto do lado das beneficiárias, na da geração de impacto, quanto do lado das vendas. Então, a gente tem um negócio social verdadeiramente sustentável, pronto para crescer, gerando impacto social, ambiental e financeiro. E agora a gente precisa escalar. E aí para escalar a gente tem que ter grana para fazer uh, trazer gente boa para trabalhar ao nosso lado, para pensar junto, copiar e para ter grana para fazer produção, para estoque, enfim, trazer fazer isso tudo acontecer e poder impactar cada vez mais mulheres. Então, a gente tem o um sonho de, em 10 anos, impactar mais de 4 mil mulheres e 12 mil crianças que não vão naturalizar a violência doméstica e não vão ser adultos em situação de violência. Então, a gente precisa ter esse tipo de trabalho para que essa geração e as próximas Possam viver cada vez mais em
0: harmonia. Sensacional, sensacional. Então, vamos ficar ligado aí no Insta da Utopiar, gente, pelo amor de Deus, pra gente não perder aí a próxima, as próximas coleções, os próximos produtos e também colaborar com essa marca, né? Então, se você quiser aí comprar algum produto dessa marca, por favor, acesse lá o Instagram e dê uma olhada lá nos produtos, nos. nos enfim, nas roupas, porque realmente são lindas. E eu não tô falando isso porque eu estou entrevistando a Renata, mas porque realmente são. E eu sou muito sincera quanto a isso com roupa, sim é um estilo que eu amo, não vou não vou negar, obviamente, né mas vale muito a pena aí investir nessa causa e vou dar uma olhada também porque eu ainda não comprei, mas quero muito comprar, só tô esperando o salário cair na conta né gente, pra gente aí fazer <risos> a gente enfim, investir nessa causa que é tão linda, com produtos tão lindos e Renata, então pra gente fechar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui final para as ouvintes aqui do nosso podcast fica bem, para as nossas seguidoras do Um Socorro à Meia Noite, foi um prazer te receber aqui, ouvir um pouco mais Sobre você, sobre a sua marca, como que surgiu, qual o impacto disso nas vítimas de violência doméstica que hoje aí estão se tornando sobreviventes, né? Mulheres que aí estão recuperando a autoestima, a autoconfiança. Cara, sério, foi muito bom para mim ouvir mais sobre vocês, é, sobre esse trabalho incrível que eu já admirava e passei a admirar ainda mais. Estou completamente apaixonada. E eu queria que você, então, deixasse aqui uma mensagem final. Ah, super obrigada, Gisele. Amei
1: participar. Foi incrível. E acho que de mensagem final, eu acho que eu deixo justamente a ideia da utopia. Que é a gente saber em que mundo a gente gostaria de viver. utopia é um não lugar. Então é um lugar impossível de chegar mas que ele sirva de norte, para a gente saber que direção a gente quer seguir e aí pôr a mão na massa para fazer acontecer. Então, você sonhar mais, é, saibam o que a gente quer para a gente, para o mundo, para a próxima geração. Acho que dê sentido ao tempo que a gente tem por aqui. É, se a gente se a gente morrer amanhã, que que, que a gente deixou? O né? que, que a gente fez com o nosso tempo? E saibam abraçar as histórias de vocês. Eu acho que ninguém tem a história perfeita, mas a gente pode encontrar sentido e força em tudo que acontece. A
0: gente. Obrigada, super obrigada. E é isso, né? Resignificar aí as histórias. Acredito que isso é um propósito de vocês e que vocês têm feito assim muito bem feito. Obrigada por existirem. Obrigada também por ter aceito aí meu convite, estar aqui hoje falando com a gente. Espero que a gente possa aí fazer mais coisas juntas. E para você que ouviu aqui esse podcast, muito obrigada por você ter ouvido até aqui não esqueçam gente de se cuidarem nesse período que a gente está que é é um período muito delicado é um período aí que a gente tem que se atentar para nossa saúde física, para nossa saúde mental. E a gente pensar também, não só na gente, mas nas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, se possível, fica em casa. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e curtido, assim como eu gostei muito de falar aqui com a Renata. A gente vai ficando por aqui. Um super abraço virtual. E até o nosso próximo episódio. E não se esqueça de que você não está sozinha precisando, busque ajuda e a gente tá aqui por vocês fica bem